0: Da Meia-Lua. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora lutando na guerra muitos anos. Quando afinal voltou, veio com o pior dos muros Se recusou a entrar na casa pois havia se acostumado a dormir nas pedras e só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa, Ficou tão feliz quando soube que o marido estava final voltando para casa e cozinhou e fez compras e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas e um delicioso queijo branco de soja. Três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e Vá! chutou as travessas de modo que o queijo caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e os... E o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu e voltou-lhe às costas. Estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, fui procurar a gruta da curandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente pela... na guerra. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispôs a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você. Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso de meia lua. Por isso, você deve subir a montanha e encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois, eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam até considerado esse esforço impossível, mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, eu sou grata É tão bom saber que existe uma solução E assim ela se preparou para a viagem Na manhã seguinte Partiu para a montanha Arigadosa, Dizia ela Era uma forma de cumprimentar a montanha E lhe dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo Ela se embrenhou nos contrafortes onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. subiu até um platô coberto de mato as árvores tinham galhos longos e caídos folhas que se pareciam com estrelas Arigatosa achou era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo e assim conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono, e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção. Ela sabia que eles eram os em Botoque, os espíritos dos mortos que não tinham parentes, e entoou orações para eles. Voltar-lhes descanso, pensava ela. E prosseguiu subindo, pois era uma mulher que amava, subiu até ver. <risos> até ver, neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade e a neve penetrava direto nos seus olhos. E lá no fundo, das orelhas, mesmo sem vê-la, continuava a subir. Arigadosa, xó, cantava ela. Quando a nevasca parou para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la, procurou abrir numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para seu corpo inteiro embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o sol estava calmo e as plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, agora, a urso da Melua procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta e não precisou procurar mais pois o gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. Os da meia deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo o urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca rugindo alto para que pedras se soltassem do lugar o urso fez um círculo em volta da comida a uma certa distância farejou o ar muitas vezes depois comeu tudo de uma só vez foi andando de ré e sumiu dentro de sua toca. Na noite seguinte a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para seu esconderijo. Recuou apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas. Deu uma volta aí. <risos> Farejou o ar com extremo cuidado mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca isso continuou por muitas noites até que numa noite escura a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso ela pôs a comida e ficou aguardando quando o urso sentiu o cheiro e saiu ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la com suas dez garras, suspensas como dez facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra fazendo voar a neve e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. — Por favor! Urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia lua do seu pescoço? O urso parou e pensou. Essa mulherzinha seria tão fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade. Pode ficar com um dos meus pelos... Mas arranque-o rápido. Vá embora e volte para a sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua do seu pescoço. E a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou o um único pelo branco e lustroso. Rapidamente, zzz, arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia lua. Muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia e, no entanto, palavras que, de algum modo, havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu, montanha abaixo, com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formato de estrelas. E o tempo todo ela agradecia as árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo à montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Ai. Embora suas roupas estivessem ensarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo. Olhe, olhe! Consegui, encontrei! Conquistei um pelo do Urso da Melua. Que bom! Ela examinou a mulher, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sorpesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com um dedo e exclamou: É, este é um autêntico pelo do Urso da Melua. De repente, porém, ela se voltou e lançou pelo no meio do fogo onde ele e se consumiu numa bela chama laranja. Não! O que a senhora fez? Fique calma, está certo, tudo certo, tudo está bem. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do uso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, lembro bem muito bem. Então, minha filha, disse a curandeira com um sorriso meio, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola Estes, O Urso da Meia-Lua, narrado por da Santos.